2: Pues es viernes y ya son más de las 12 del día. Eso en automático. Se vuelve el banderazo oficial que necesitamos para lanzar al aire una nueva producción de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y transmitiendo desde la Ciudad de México Me encuentro acompañada eh, por Samuel Peña Sam, feliz viernes eh, Quien nos ayuda, como tú sabes En la producción, en la transmisión, en la edición En todo lo que tiene que ver con este programa Volver a Brillar Pues tercer mes, tercer mes del 2020 Sam eh, saludándote a ti y a todo el auditorio eh, que nos escucha en el contexto nacional o fuera de él. Porque la maravilla de internet no que nos conecta eh, sin importar las distancias y la fantástica oportunidad de tener este programa ahora desde Spotify, para que el podcast a tu ritmo lo puedas escuchar en el mejor momento, ya sea ahora mismo, en tu trabajo, con tus audífonos, en el gimnasio, en el auto, en casa o de manera diferida como sabemos que muchas personas hacen una vez que han terminado el trabajo y llegan a casa. A veces el sábado en la mañana desayunamos con las personas que eligen escucharnos, a otras más el domingo, el domingo por la tarde noche Rubén nos cuenta que lo escucha, saludos para él. Y, y otros más, pues en algún momento incluso familiar, donde pueden estar con otros. Hace poquito supe de las chicas del Salón de Belleza, Sam, que lo oyen juntas y para ellas un gran, gran saludo. Y por supuesto para el equipo que, digo yo, que nos ayuda, este equipo de Radio Escuchas, porque con su participación... Cada semana a través del chat le van dando vida, no solo a este sino a otros programas y nos van dejando comentarios acerca de cómo poder hacer que las cosas que decimos detectemos si tienen impacto. Dicen a veces que les dejamos como noqueados, noqueadas, que caen veintes, pero bueno para nosotros desde luego es un gusto saber que lo que producimos con toda la intención de ayudar a darte más conciencia, a veces más perspectiva. A veces tan solo recordar de lo que se trata este viaje, ¿no? En la experiencia de la humanidad que todos compartimos y además poder pues aumentar vitalidad toda vez que ya nos cachamos, ¿no? O sea, porque se, se cacha el auditorio y se cacha la misma locutora, ¿no? Nos cachamos, claro, y el productor del programa, nos cachamos todos. Y, y de eso se trata esto, de aumentar vitalidad, de ayudarnos a recordar esa fuerza vital que reside en el interior a la que llamamos el poder personal Así como atrevernos, animarnos, impulsarnos a soñar más lejos y a levantarnos, no importando el número de veces que hayamos caído, según nosotros, ¿no? Para lograr nuestros sueños. Así que saludamos a Jessy. Ella anda con sus planes de ir a Canadá a ver si nos cuenta hoy cómo anda. Saludamos a Isa. ¿Sabes que Sam? Que a todos creo que nos fascina verla con sus programas de radio. Saludos grandes, Isa. Laura que está en Arkansas. Sarita. Ella contribuye desde Toluca y vamos a ver hoy quién más anda por allí, así como los escuchos anónimos. Bueno, no tan anónimo, Renato de cuando en cuando nos saluda y sí, desde luego hay otro grupo de radio escuchas que permanecen más anónimos, algunos nos mandan luego sus, sus pensamientos, sus escritos y así van todos contribuyendo al programa. Bueno. Pues tercer mes, sin duda este 2020, eh, creo que por lo pronto a escala de lo global, ¿no? De, de aspectos que tienen mucho más que ver con el orden de lo que ocurre afuera de nosotros, eh, pues nos ha tomado por sorpresa, ¿no, Sam? Con algunos eventos, varios diría yo, que nadie vino, que nadie vino, que nadie vio venir, eh, pero fíjate que, que hoy particularmente sí que quiero hablar de un asunto eh, por demás importante, Sam. Y creo que estamos en perfecto tiempo y en perfecto momento de hablar de ello. Eh, en el particular caso de México, del territorio nacional, hace exactamente una semana, justamente una semana, que exacto cuando terminaba febrero, que supimos, que nos enteramos de la llegada oficial reportada, ¿no, Sam?, del coronavirus a, a México, no solo a la ciudad, también en algunos otros estados, algunos cuantos casos, los suficientes, los suficientes para despertar un virus mucho más eh, peligroso, permíteme decirlo así, Sam, que el propio coronavirus, y me refiero al virus del miedo, al virus del miedo que no solamente ataca a una persona, sino que esa psicosis individual se puede traducir con una enorme facilidad y se puede propagar con una rapidez inusitada para volverse una psicosis local eh, y desde luego una psicosis global. Eh, nosotros, como todos sabemos, no somos médicos, no somos doctores y este no es un programa de medicina, <risa> pero sí que es un programa de psicología transpersonal y pues aprovechamos la oportunidad para compartir con quienes esto no lo han escuchado de nosotros, con quienes apenas se unen a este tipo de transmisiones, que de acuerdo con la psicología transpersonal, no solo es que la mente consciente y no consciente, eh, digamos, explica nuestro comportamiento. No solo es eso. De acuerdo con la psicología transpersonal, hay varios cuerpos, hay varios cuerpos en la vida de un ser humano que interactúan entre sí y se van, eh, digamos, eh, impactando. De tal suerte que el cuerpo físico interactúa con un cuerpo que llamamos mental, eh, desde luego el intelectual, Sam, con uno emocional y con uno que en definitiva reconocemos como energético. Eh, a veces pensamos que estas cosas que nos ocurren como enfermarnos son eventos o fenómenos que se deben a algo que venía de afuera y se me metió adentro. Y creo que nada más apropiado para ubicarnos y ponernos en contexto que lo que hace más de dos mil años nos enseñara el Maestro Jesús Sam cuando decía que nada que entre te puede hacer daño, nada que entre, y que más bien lo que nos sana y nos salva es poder poner afuera lo que llevamos dentro. Eh, fíjate que, Sam, sí es bien importante y bien relevante recordarlo, sobre todo digo yo en el contexto de lo que eh, comenzó a ocurrir hace una semana pero no ha dejado de pasar en México, Sami, que desde luego... Eh, refleja cosas como las que hemos escuchado que pasan en otros lugares del mundo. Cuando la gente entra en pánico después de escuchar lo que dicen los medios, después de ver las cifras de personas que han perdido la vida, y como sin el contexto, quizá déjame decirlo así Sam, de ciertas cosas, de ponerlas lo que decimos en perspectiva, vamos comprando notas que hacen que vibremos con la misma escala que la misma nota y que nos vayamos armonizando déjame decirlo así con esa sintonía global que empieza a tocar y que en definitiva Sam, baja la energía del mundo baja la energía del mundo hoy vamos a explicar esto hoy vamos a explicar esto eh, y digo yo que es súper importante porque apenas ocurría que la semana pasada se empezaban a dar las noticias acerca de la llegada oficial del coronavirus a méxico cuando ya era un hecho, Sam, porque gente conocida me lo empezó a decir inmediatamente, que en las farmacias, que en las tiendas ya no había mascarillas. Empezaron a agotar las mascarillas, Sam. Y, y bueno, desde luego algunas personas desde el mismo viernes ya la portaban, ¿no? Y Bueno, seguro se entiende que es una medida de protección, dicen algunos que más bien para los que tienen algún síntoma respiratorio, ¿no? Pero qué importante hoy poder recordar de manera, pues, conjunta, Sam, que tu mejor mascarilla, ante la escasez de esta protección que hay afuera, recordemos que tu mejor mascarilla tiene que ver con tu alegría y con tu energía, y, y no me parece, en el fondo, en el fondo, Sam, para nada, esto de tu mejor mascarilla es tu alegría, un, eh, digamos, eslogan eh, basado en las ganas de motivar infundadas. Eh, adiós, gracias, yo no tengo ninguna experiencia con coronavirus, Sam, pero sí que la tengo con el virus de influenza. Sí que la tengo para nada orgullosamente, pero ¿sabes qué, Sam? me pareció muy relevante hoy poder compartir con la audiencia mi historia. Es decir, el día que yo me enfermé de influenza de esta de la tipo H1N1, eh, cuál fue el contexto bajo el cual me enfermé y cómo contribuí en definitiva, Sam, no conscientemente, pero ¿cómo en definitiva contribuí para eso que en mi caso se volvió influenza? Y que te digo la verdad, yo en mi caso sí que sentía que me moría, <ríe> sí que lo sentí, eh, por supuesto que cualquiera de estas cosas mal cuidadas puede desembocar en una neumonía y desde luego uno se da cuenta que hay algo mucho más grave que un simple resfriado. Entonces quiero contarte el contexto, pero el contexto de qué no de la enfermedad Sam, el contexto físico, el contexto emocional, el contexto mental que yo vivía cuando a raíz de todo eso que inconscientemente vivía y bueno de algunas cosas desde luego cargaba conciencia pero sobre todo que no me di cuenta pero finalmente al haberse agregado todo eso me hice absolutamente vulnerable, absolutamente vulnerable y, y entonces, eso que yo no sabía ocurrió, ¿no? Es decir, hoy platicaremos de mi experiencia, de mi ejemplo de lo que ocurrió cuando me enfermé. Porque lo que quiero es después explicarte cómo todo eso que yo viví contribuyó eh, desde la perspectiva energética a bajar las defensas, a abrir la compuerta para que este virus se instalara en mi cuerpo. Eh, y bueno, en el caso del coronavirus le aumentamos, a, porque no solo es lo que cada quien como individuo pueda hacer para contribuir, yo te voy a contar hoy cómo contribuí al virus de la influenza en mi cuerpo y por lo tanto, como puedes estar tu alerta las cosas que podrías hacer como recomendaciones para aumentar tu propio, eh, digamos, eh, campo, tu propia, pues, ¿cómo se llama este aparato de defensa que tenemos, sino el, el sistema inmunitario que podemos hacer para aumentarlo, para darle mayor fortaleza y, y en definitiva la explicación que a mí más me ha dejado clara de cómo ocurre esta interacción entre el cuerpo físico, el emocional, eh, el energético, el intelectual y cuando yo entendí cómo es que el físico se vuelve como el panel de control de un auto que nos marca, por ejemplo, cuando el auto ya se calentó, cuando el motor tiene un problema, pero que nos los marca solo como una señal de algo que en otro nivel no está funcionando bien. Así que ese es el recorrido que hoy vamos a hacer. Te voy a contar mi ejemplo, te voy a explicar esto que a mí alguna vez me explicaron y es el proceso mediante el cual energéticamente ocurre la interacción con todos los cuerpos. Yo lo aprendí cuando estudiaba Reiki, Sam, y me parece que es absolutamente reveladora esta manera de entenderle a cómo funciona el cuerpo en interacción con todo lo que somos para entonces dejarte más vital, dejarte mucho mejor parado, dejarte con mucha más perspectiva, apreciando las cosas en su justa proporción para entonces concluir con recomendaciones y por qué... Decimos hoy que tu mascarilla en definitiva es tu alegría y que tu mejor mascarilla en definitiva es tu energía. Bueno, pues siendo este el caso Sam, y la hora que tenemos yo propongo que hagamos una pausa, una brevísima pausa para que al regresar vayamos directo a que te cuente mi caso ¿qué hice yo? como no me di cuenta, porque sabes que esa no es que yo sabía que estaba el virus al lado y que me podía enfermar yo no lo sabía y digo que encima de eso le aumenta un nivel de complejidad a la situación actual cuando sí que lo sabemos y el propio miedo puede ser una, poder pero sí sí me herramienta para que el virus tenga más fuerza. No solo el miedo individual, sino imagínate cómo lo potenciamos el miedo colectivo. Así que vamos a hablar del ejemplo y sobre todo hoy de lo que sí está en nuestras manos, aunque afuera no haya una sola mascarilla disponible. Volver a brillar hoy, danos comentarios al chat, avísanos con esos corazones donde hay temas que son de interés y que ayudan. Y acompáñanos a esta brevísima pausa Ya mándanos Sam, pero mándanos de vuelta Voy a volver a brillar
1: Recordar nuestra capacidad de soñar Mantente conectado que ahora volvemos
0: Hemos pasado, vivido y disfrutado de diferentes épocas y sabemos cómo han sido los cambios para nosotras. Te invito a que me acompañes todos los martes a las 11 de la mañana en el programa Mujer, Madre y Amante y compartamos y aprendamos de esas grandes historias de nuestras vidas. Después de la una de la tarde, ya no tenías nada que escuchar
2: Bueno, pues viernes y viernes 6 de marzo en este programa que estamos lanzando en esta propuesta de esta semana para hablar acerca de lo que titulamos tu mejor mascarilla es tu alegría, tu mejor mascarilla es tu energía. Eh, bueno, pues decía yo antes de la pausa que yo eh, desafortunadamente para lo que ocurrió en ese momento, afortunadamente para la situación de ahora... Ella tuve la experiencia de pasar por el virus de influenza, el famoso H1N1, y, y sí que lo viví, eh, digamos, con angustia, me sentía realmente pésimo. Eh, y hoy quiero contarte cómo contribuí, qué fue lo que pasó para que mi experiencia sirva y ayude a dar vitalidad a otros a través de algunas recomendaciones que vamos a dar y sobre todo que no te, no te agarres, Sam, en el territorio de la no conciencia esto como me ocurrió a mí bueno, eh, ocurrió y voy a hablar primero del contexto de lo que ocurrió en mi vida en el mundo con los ojos abiertos, ¿no? que vivimos todos que fue el año pasado, Sam cuando en el mes de marzo muere mi mamá, eh, algo que nosotros pues ya sabíamos que iba a pasar, estaba anunciado, tenía cáncer de páncreas y más bien tuvimos una enorme sobrevida de un año para ese padecimiento, lo cual la verdad es que siempre agradeceremos al cielo, ¿no? Pero bueno, por más agradecimiento al cielo y una transición súper pacífica, se trata de un evento importante ¿no? en la vida de un ser humano, la transición del ser al que llamamos mamá. Fue exactamente eh, como unas tres semanas después, Sam, que yo recibí con una enorme tristeza, pero enorme tristeza, la noticia del accidente de un amigo, quien había chocado en moto. Enorme tristeza por diferentes cosas, eh, que por ahora dejaremos en una enorme tristeza. Es decir, ya teníamos una separación o una distancia, el accidente de un amigo cercano y muy querido, eh, y en ese mismo, digamos, lapso, en menos de pues de lo que fueron unos tres, cuatro meses, eh, a mí me anuncian laboralmente que voy a tomar un nuevo trabajo, voy a tomar una dirección en estrategia, lo cual, te digo, se volvió como un gran estímulo. Una muy bella manera, ¿no? De motivar el esfuerzo que yo había tenido y decía, por aquí ayudo, por aquí no puedo, por aquí no me dejan. Bueno, con esta sí, con esta posición sí los voy a poder ayudar. Y en menos de un mes, ¿eh? en menos de un mes, eh, me hablan, me dicen, oye, ¿sabes qué? Que siempre no necesitamos este puesto nuevo y que siempre te vas, ¿no? Entonces, se va, se va, se va y te vas tres noticias así de esas que ya solo una, Sam, habría sido suficientemente importante como para que alguna persona se volviera loca, pero bueno, en mi caso afortunadamente creo yo, Sam, a lo mejor de locos llevamos todos algo y un poco, pero digo, me siento afortunada en que tengo muchísimos recursos ¿no? Me, eh, pues sí, he tenido la fortuna de estar rodeada de conocimientos y de recursos que hicieron que toda esa transición se diera de una manera, la verdad, eh, bastante Bastante, eh, pues no compleja, ¿no? Vamos a decirlo así. Emociones, desde luego, siempre las hay involucradas, pero eh, pienso yo que el proceso finalmente pudo haber sido una cosa tremenda y afortunadamente no. Ahora, afortunadamente, Sam, porque a veces así es la vida, ocurrió que justo en el proceso de mamá se va, el amigo querido choca eh, y pierdes el empleo, ocurrió que justo como un mesecito antes, como un mesecito antes, reapareciera en mi vida un amigo italiano, un viejo amigo italiano, eh, lo cual me trajo, pues digamos, un contrapeso súper valioso, súper importante. En esos momentos en que a veces necesitamos agarrarnos de algo, ¿no, Sam? Que nos ayude a salir avante de las dificultades que la vida nos va planteando. Bueno, su llegada sí que me trae alegría. Eh, de hecho, a él yo lo había conocido cuatro años atrás, justo en momentos de dificultad. Y a veces esto pasa con algunas almas, ¿no, Sam? Es como si tuviéramos acuerdos. Y no sé si los tenemos o no los tenemos, da igual creo, finalmente lo que ocurre es que se vuelven almas que vienen a darnos una mano, como dice Jorge Bucay, cuando al atravesar un río que va con un cauce a toda velocidad, encontramos un tronco que nos ayuda a cruzar. Y a veces, a veces eh, insistimos, nos obstinamos en que aquel que nos ayudó a pasar por ese momento de dificultad, o este tronco, ¿no?, que nos decía Jorge Bucay, nos ayuda a pasar del otro lado. Eh, a veces insistimos en seguirlo llevando con nosotros. Y a mí eso fue lo que me ocurrió, pues yo insistí en querer llevando a quien me había dado la mano a otro nivel en mi vida. Jorge Bucay dice que a veces ese tronco que nos ayuda a cruzar el río es justamente el tronco que hace más pesado nuestro camino habiéndolo dejado, habiendo dejado el río. Pero eso no lo sabemos siempre, Sam, y, y a veces el entusiasmo y las ganas por seguir siendo acompañados porque nos ha dado esta mano, pues son grandes. Y eso fue lo que a mí, en definitiva, me ocurrió, ¿no? Su presencia, su alegría, sus llamadas, eh, para mí eran un motivo de alegría en ese año que tan inolvidable pasará en mi vida, eh, que se había, eh, pues sí, llenado de eventos complejos, vamos a llamarle así, ¿Cómo digo yo que empecé a contribuir para ir debilitando a mis cuerpos, al emocional, al físico, eh, desde donde desde la mente le di fuerza o no a lo que ocurrió? Te lo voy a ir contando. A ver, sin duda la pérdida de un amigo o eh, la transición de una madre, sin duda se vuelve un evento pues, que va a generar tristeza, Sam, lo normal es que así fuera. ¿Qué tanto la tristeza que te genera algún evento, Sam, tú lo charlas con otro? ¿Qué tanto lo hablas contigo mismo o qué tanto te lo vas tragando? Porque estas cosas que nos ocurren, a veces por pena, a veces por miedo, a veces simplemente porque no tengo ganas ni siquiera de seguir hablando y no le quiero dedicar más tiempo, pues voy enterrando dolores que se van acumulando, que se van quedando allí, ¿no? Tristezas. Y, y para mí en esta historia que hoy te cuento, quizás más que el evento per se de separación de algunas personas o de algunas cosas, ¿no? Decíamos... Creo que en mi caso lo que yo lamentaba cuando recordaba algunos de estos eventos, desde luego no el de mamá, desde luego no, ese creo que lo viví con mucha paz y mucha ayuda del cielo, pero en los otros dos casos sí, eh, me parece que yo más que recriminar la situación o juzgar lo ocurrido, donde insistía con mi mente cuando tenía en determinados momentos añoranzas, nostalgias, recuerdos. Era en mi desempeño, en mi actuación de no haber dicho o hecho cosas que me parecía que debía haber hecho. ¿Cuántas veces insistimos con la mente, Sam, más que en aceptar, en rechazar nuestro comportamiento, en rechazarnos a nosotros mismos y empezar a debilitar con ese pensamiento obsesivo que está tratando de solucionar un pasado que ya ha quedado atrás algo? Eh, ¿Cuánto lo insistimos con la mente? Pero digo que además lo insistimos con preocupación a veces, con culpa. Sin saber esto que ahora te voy a contar que es tan importante, Sam, y es que cuando nosotros hemos pasado por alguna experiencia dolorosa o que simplemente provocó algo que nosotros reconocemos como una amenaza, no solo para nuestra vida física, podría ni siquiera estar ella amenazada, una amenaza para nuestro bienestar, una amenaza para aquello que queríamos lograr. Cuando tenemos estas amenazas, se activa en automático, o en automático, un mecanismo anidado en cerebro reptiliano que hace que la mente no descanse hasta que no encuentre una salida a eso de lo cual no pudo escapar. Es decir, que yo empecé en este contexto donde me empiezo a debilitar, para eso que será la enfermedad de la influenza, a debilitarme con pensamientos que por supuesto al llevarte atrás y al empezar a machacar, ¿por qué no hice? ¿por qué no dije? ¿es que me debí de haber defendido? ¿es que le debí haber dicho esto? ¿es que debí de a lo mejor no haber seguido? En fin, tantos debí, 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 debí. Que, y seguro a todos les suena esto familiar, porque lo hacemos todos, Sam ya decía que hay un mecanismo condicionado en la mente de todo ser humano, eh, que lo que empieza a hacer es que te vuelve a hacer vivir esas experiencias, porque aunque no estén pasando... La mente no sabe si algo eso no es cierto. Si tú vuelves a pasar la cinta de la acción y el carrete, que necesariamente pasas, cuando empiezas a, rezar, a decirte de vi, quizá incluso ese día, pues vuelves a vivir esas experiencias y empiezas a llenar tu cuerpo de químicos, ¿no? Atención a esas personas que se la pasan quejando de todo. Cuando estamos vibrando pensamientos que no se sienten bien en el cuerpo, de situaciones que no nos gustaron, desde luego inconscientemente como una manera, una mecánica para sentirnos mejor, para resolver lo irresolvible, al menos en este punto del tiempo. Hay que saber que los estamos empezando a debilitar porque no se trata de emociones que transmitan una química agradable al cuerpo y porque esto empieza a desacelerar Sam, la velocidad óptima de giro de los chakras que componen el cuerpo energético del cual vamos a hablar en un momento. Bueno, el contexto lo digo yo y explicaba que viene un amigo, un amigo italiano. Y empieza esto que hace cuatro años no, eh, pues el intento de una relación en pareja. Siendo el caso que yo había perdido un trabajo, Sam, eh, pues me doy la oportunidad y digo, en esta vuelta sí, voy a explorar a mucha más profundidad esta experiencia que me está dando la vida, esta oportunidad de conocer a alguien y si tengo que soltar cosas estoy dispuesta a hacerlo, es más, lo voy a hacer ¿qué si sí, sí Sam? ¿qué si sí, la vida está poniendo todo esto para que yo reconstituya mi vida de otra manera? y viajo Sam, viajo a Italia Sería increíble poder decir que esta historia tuvo un desenlace como las historias de cuentos, Sam, y colorín colorado, este cuento se ha acabado, cuando felices ellos continuaron una vida, ¿no?, en pareja. Ese no fue el caso, Sam, eh, y sin embargo yo siempre valoraré la oportunidad que me di de haber ido a medir las cosas, de haber ido a probar en qué consistía esto. ¿Cuál es el caso? ¿Todo México? Pues no todo México, pero sí la familia lo sabía. Y a veces nosotros, y te va pasando conforme cuento mi historia, que pues a veces nosotros queremos decirles a los otros que las cosas están yendo bien, Sam. Porque nos gusta que los otros sepan que estamos yendo avante y nos gusta que además estén contentos con nuestros éxitos, con nuestros triunfos, ¿no Sam? Pero esa, una vida de éxitos y triunfos constantes, no es una vida humana. Entonces, bueno, llego allá, empezamos toda esta convivencia y lo que puede ocurrir en cualquier situación, acá ocurre. Eh, desde luego esto no estuvo a la altura de mis expectativas y con eso creo que honramos el lugar de cada uno. O sea, no estuvo a la altura de mis expectativas, eh, pero porque probablemente ya solo en ese momento él reflejaba todo el tiempo afuera lo que yo seguía haciendo dentro. Si yo seguía adentro pensando cómo puede ser este trabajo, lo que pasó, no pueden creerlo, esta tipa, qué onda, Sam, qué manera, ¿no? Eh, esa manera de vivir el mundo adentro solo se reflejó por lo que él, él hacía afuera. Eh, el italiano puede tener un temperamento alto. Eh, mucho más fuerte que el que conocemos en algunos otros lugares, y en mi caso entonces hubo muchos momentos de tristeza, él se enojaba continuamente, entonces yo me enojaba Sam, y aquí las dos claves, claves al programa y al tema que quisiéramos hoy hablar, y es que tu mejor mascarilla es la alegría, porque yo no utilicé una mascarilla ni de alegría ni de vitalidad, me sentía cansada. Habían pasado muchísimos eventos y en el tramo tan solo, Sam, de dos semanas, diario me enojaba por alguna causa desde temprano y diario tenía tristeza en el alma. Tristeza en el alma y enojo que en definitiva debilitaron a mi cuerpo energético. Eh, no solo es que estaba débil emocionalmente, Sam, un poco antes de irme había tomado unos trabajos en materia temporal, de consultoría, de asesoría y qué manera de presionar a mi cuerpo físico, lo que hace años no pasaba, sábados, tres de la mañana trabajando, una, una y media de la mañana, días largos y sin comer, de una intensidad que digo ya ni me acordaba de eso, Sam. Pues evidentemente traía una ecuación que me hacía absolutamente proclive, a esto y antes no fue otra cosa, Sam. Entonces, en resumen, yo traía una enorme debilidad física, eh, noches largas, no buena alimentación, porque cuando te, te dan estos lapsos de trabajo como locos, mucha gente que nos escucha lo debe saber, no te alimentas igual de bien, comes cualquier cosa, comes rápido, no duermes bien. Encima, hago un viaje largo, horas en un avión, ¿no, Sam?, eh, y luego hicimos algunos otros recorridos, entonces viajes extenuantes, levantarse a las 5 de la mañana, comes otras cosas diferentes a la alimentación que usualmente procuras cuando tienes foco y atención en tu, eh, digamos, bienestar. No dormir, muy bien, ¿verdad? No alimentarse, muy bien. Además, en consecuencia del cansancio que ya traía, el propio cansancio que te da un viaje y el debilitamiento emocional a través del enojo eh, y de la tristeza profunda. Pues era un, calpo de, un campo de cultivo espectacular para ese virus, Sam. Y la historia de esto eh, concluye en que de regreso, por supuesto, ya sabiendo que esto no daba para más, desde el avión de regreso yo empiezo con un escurrimiento nasal que dije, pues ya me enfermé pero pues no me doy cuenta y al segundo día de esto, sí, no puedo ni moverme, Sam, estoy en la cama y no tengo ni la fuerza de bajar a meter el coche que dejé en la calle ni de tomar el teléfono y decir, por favor, ayuda. Esa es la historia, pero este no es un programa de dramas, Sam, este no es un programa de tristezas y digo yo que hoy agradezco la oportunidad de eso, que hoy fortalece mi conciencia acerca de la razón, por la que hoy decimos que tu mejor mascarilla es la alegría y la vitalidad. Y entonces vamos a dejar para el tercer tramo de este programa la explicación. La explicación energética transpersonal que hay detrás de todo eso, que fueron eventos, Sam, que en lo físico, que en lo mental, que en lo emocional, yo dejé que se acumularan, eso sí debo decir, dejé que se acumularan sin ser consciente del debilitamiento que esto iba a traer Hombre, quizás muchas cosas imposible detenerlas, tenerlas, ¿eh? pero hoy que estamos en marzo del 2020 viendo las cosas, hay muchos eventos que sí podemos detener si decidimos no morder el anzuelo de la psicosis colectiva y a cambio, entonces, decidimos hacer cosas ya sabiéndole cómo funcionan las cosas que nos pueden dar una muchísima mejor protección que la de una mascarilla. Vamos entonces a pausa y volvemos hoy, que es viernes 6 de marzo. Hoy es viernes, es 6 de marzo, y queremos decir que tu mejor mascarilla es tu alegría y tu energía. Y vamos entonces a explicar por qué, en esta tercera parte del programa, Sam, por qué decimos eso. Y yo insisto en recordar que no se trata de un eslogan motivacional infundado, sino que de hecho hay ciencia, Sam, ya reconocida, eh, datos, eh, al respecto. Bueno, eh, voy a explicar un poco de eso que a mí me enseñaron Sam en Reiki y que hoy me parece fundamental recordar para que conscientemente todos podamos comprender cuál es nuestro rol y cuál debería de ser el rol de una persona que está trabajando en su desarrollo humano de una persona que ha despertado a mayores niveles de conciencia y cómo podemos volver a situarnos todos, los que trabajamos día a día en esto, en una buena onda, en una buena vibra y me refiero a una buena onda energética para ayudar desde lo que sí podemos hacer cada uno a volver a elevar el tono que por lo pronto nuestra ciudad, nuestro país y nuestro mundo tiene eh, y que deberíamos de seguir elevando. Bueno, mira, eh, así como hay un aparato respiratorio, un sistema digestivo, un aparato circulatorio y todos estos que estudiamos eh, desde pequeños en la escuela, hay otro hay otro que en Oriente bien enseñan y que desde hace años tienen bastante bien probado Sam y es el sistema energético. ¿Qué consiste el sistema energético? ¿De qué se trata esto? Eh, bueno, contamos con siete ruedas de energía llamados chakras Sam, muy reconocidos por los hindús y decíamos otros sistemas, tradiciones, eh, pues sí, eh, orientales, que nos explican que así como en una ciudad, SAM, hay transformadores y hay subestaciones eléctricas que van, eh, digamos, recolectando esa electricidad para después transmitirla a las casas que están en esa localidad, ¿no? estas pequeñas subestaciones. De la misma manera... Ocurre en el cuerpo, eh, en tanto, de acuerdo a una ubicación específica a lo largo de la columna vertebral, ¿no? a lo largo de esta columna, eh, contamos con subalmacenes, déjame decirlo así, energéticos, Sam, que lo que hacen es que van permitiendo que la energía de vida, de la que hablan eh, mucho, todas estas tradiciones espirituales, el famoso Tao, eh, vaya no solo capturándose del de aire, la luz del sol que recibimos, todo lo que comemos y que además se alimenta de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, estas ruedas es como si fueran girando. Y permiten esa captación apropiada de energía, de fuerza vital, así la llamaremos hoy. Y la va distribuyendo a los órganos, tejidos y áreas que están bajo su zona, déjame decirlo así, geográfica, en Sam, geográfica de influencia. ¿no? Es decir, tenemos siete chakras dispuestos a lo largo del cuerpo y cada uno de ellos se encarga de irradiar energía a las diferentes zonas que tiene bajo, digamos, su responsabilidad. Cuando de pronto alguien, por ejemplo, convive en un mismo lugar y al día siguiente dicen, oye, ¿sabes qué? Él sí se enfermó, pero ella no. Nosotros solemos decir, la sabiduría popular dice que uno, por ejemplo, se enfermó y el otro no, porque uno tenía más bajas sus defensas. En mi caso, yo me enfermé de influenza, pero no así. El que era mi novio, Sam, él no se enfermó y estuvimos juntos muchísimo tiempo. Eh, hace poquito una amiga me contaba cómo su esposo estuvo en una convención de ventas de estos eventos. Eh, pues veintitantas personas se enfermaron de influenza, pero cientos de otras, ah, no. Y creo que me quedo más en el cientos que en el veintitantos, O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace que los que estaban igual de expuestos se hayan enfermado y otros no. Bueno, la explicación que nos da eh, Reiki al respecto, y que digo que a mí el día que me lo dijeron me quedó absolutamente clara mi coparticipación cuando me enfermo, es que pues recibimos todos esta fuerza vital ¿no? que nos va alimentando. Y nosotros también la vamos alimentando, esa energía vital. Eh, a través de lo que comemos, a través de lo que pensamos, a través de lo que sentimos y sobre todo a través de hacemos cosas o oh no con lo que sentimos, a veces no hacemos nada con lo que sentimos más que guardarlo para nosotros mismos y seguirle dando cauce. Esto, insistir en pensamientos de baja frecuencia, insistir en emociones que le hacen sentir mal al cuerpo, va haciendo, dependiendo de la zona del cuerpo con la que esté relacionada el asunto, que bajemos esta frecuencia o esta, digamos, velocidad de vibración y de movimiento. Y entonces, es como cuando, digamos así Sam, hay un problema en un transformador en la colonia o un problema en la subestación eléctrica. Y entonces la ciudad a la que alimenta se queda a oscuras, ¿no? Se quema el transformador, hay un problema y se queda a oscuras la ciudad, las casas a las que daba alimentación esa subestación. ¿Qué pasa entonces, Sam? La ciudad a oscuras es más eh, vulnerable, y se queda a expensas de algunas cosas que podrían pasar. Esta metáfora de lo que ocurre en un sistema de electricidad que alimenta a una ciudad cuando se quema el transformador o algún daño ocurre que la ciudad se queda a oscuras, es exactamente una metáfora que aplica a lo que nos explican en qué ocurre con los chakras del cuerpo. Cuando vivimos un debilitamiento emocional importante, un debilitamiento físico por no tener las suficientes horas de sueño o por no alimentarnos como es debido, lo que estamos creando, queriéndolo o no queriéndolo, consciente o no conscientemente, es un debilitamiento en la velocidad de giro de los chakras del cuerpo y entonces exactamente igual que una ciudad que se queda a oscuras y que es más vulnerable y se queda a expensas de cosas que podrían ocurrir que a nadie le gustarían una ciudad a oscuras, así se queda el cuerpo y entonces formamos el cuadro perfecto, algunos dicen la tormenta perfecta para que si por ahí andaba un virus, tenga ganas de instalarse y encuentre esta fuga energética eh, digamos en ella la compuerta abierta para instalarse en el cuerpo eh, ya decíamos que se puede tratar de asuntos personales de debilitamiento emocional eh, de aspectos incluso de cuidado en la alimentación en las horas de sueño y que en definitiva el miedo es una emoción de esas que le da en la torre Sam que le da en la torre a nuestra energía es una emoción, si recuerdan, en las ocasiones que hemos estudiado la escala emocional eh, de las que se encuentran más abajo en su nivel energético. Entonces, puede ser que yo, pues como cualquier humano, tenga altas y bajas. Hay momentos o temporadas de más bajas que altas, <risa> y cuando yo ando en eso cuando insisto en el pensamiento, en tratar de resolver lo que ya dijimos que va a ser un mecanismo que la mente tiene, ¿no? la mente reptiliana, eh, y cuando encima sigo colgando esta tristeza, en definitiva me estoy poniendo en una posición absolutamente vulnerable para que estas cosas puedan pasar. Y aquí entonces eh, lo importante del día Sam, porque si yo lo puedo crear, también yo lo puedo cambiar, Alguien alguna vez me decía, Maru, sí te entiendo, pero hay una cosa que yo no puedo cambiar y es que a veces estos eventos pasan, estos altas y bajas pasan. Y en las bajas es normal y hasta humano sentirse mal, sentirse triste. Entonces, ¿cómo se le hace, Sam? Eh, que No me siento triste, no siento la emoción. Y me parece que esa es una duda que con frecuencia tenemos. Y quiero seguir utilizando el ejemplo de cómo yo le abrí las compuertas a la influenza para hoy hacer el punto de por qué tú mejor mascarillas tu alegría y tu energía. A ver, en definitiva, Sam, todos vamos a pasar por momentos altos y bajos. Donde está la diferencia con respecto a lo que experimentamos es en, el, en la decisión que tomamos respecto a eso que guardamos dentro. Y empezábamos el programa diciendo eh, esto no acerca de cómo lo que nos puede sanar y salvar es dejar afuera lo que llevamos dentro. Si a raíz de una pérdida, de una distancia con alguien quien, a quien yo quería, cualquier otro evento de pérdida o de no haber conseguido lo que deseábamos, eh, nosotros nos sentimos tristes y va a ser lo más natural. Lo importante es honrar el sentimiento, Sam, permitirle expresarse con nosotros y con las otras personas. Qué importante poder decir, esto me lastimó. A lo mejor no lo quisiste hacer así, pero a mí esto me lastima. Cuando esto pasa, me lastima. Y ¿sabes que Sam? Yo tardé muchísimo tiempo en decirlo. ¿A quién era mi novio? Italiano. A veces nos cuesta trabajo porque pensamos que vamos a poner en riesgo una relación, y de todas maneras luego esta se cae Sam por no haber hablado a tiempo. Vamos, en este caso, en definitiva no creo que, que de eso se trataba, pero sí es un hecho que yo me guardé mucho. ¿Cuánto te guardas, Sam? ¿Cuánto no ventilas? Eh, fíjate que el año pasado tuve la oportunidad de escuchar en un evento a Greg Raiden y a Cryon a Lee Carroll, en un evento que sin duda, bueno, para mí fue espectacular. Y, y todo esto porque, a ver, de alguna manera todo lo que callamos no le hace bien al cuerpo. Y este parece ser, de acuerdo con lo que se, en ese evento nos comentó eh, Greg Braden, 2020. Parece ser un año muy importante en términos de expresión de lo que llevamos dentro. Ese día él nos explicaba en ese evento que los campos magnéticos de la Tierra, Sam, son una consecuencia de eh, la relación que tiene con el Sol ¿no? y de la propia actividad del Sol. Y tiene esta actividad magnética igual que nosotros, altas y bajas. Y lo que él explicaba es que en su análisis histórico de los años, eh, cuando en la historia de la humanidad han ocurrido años como el 2020, digamos donde el pulso magnético es más bajo. Estos años han coincidido Sam justo con guerras ¿no? o con momentos donde entre los humanos a gran escala no nos ponemos de acuerdo y ha comprobado de acuerdo con estos estudios, que los años en los que la, el pulso magnético es más alto, pues han coincidido con años en los que se firman tratados de paz, una cosa interesante. Ahora bien, lo que él decía es que esto lo había presentado ante, ante la ONU, o sea, ante la ONU, eh, explicando que en su propia apreciación, el conocimiento de esto, de momentos en que los polos eh, y su interacción con el sol registran mayor o menor pulso magnético ¿no? y toda la Tierra, es un conocimiento importante porque entonces son estos años en los que debemos tener mucha mayor conciencia de la importancia que tiene hablar, hasta agotar el diálogo, hablar y hacer más esfuerzo que nunca en expresar todo lo que te pasa por dentro, eh, hablar y dejar cauce libre a tus sentimientos, eso Sam en definitiva yo no lo hice y me debilitó, cuando adquirí este virus de la influenza y por lo tanto y te lo quiero decir porque no se trata de ser un payaso Sam y estar riendo diario con independencia de lo que ocurre en la vida ojalá pudiéramos pero no se trata de eso la alegría constante el estado de satisfacción continuo con la vida. Sabemos desde la perspectiva psicológica que tiene que ver con reconocer que yo no puedo controlar todo lo que ocurre afuera, pero sí puedo darle una respuesta distinta a eso. Cuando me doy la oportunidad, uno, de reconocer cómo me siento, dos, de poderlo externar, de manera respetuosa, por supuesto, Sam, pero de honrar el sentimiento de decir, sí te escucho, dado que te siento, me estás mandando un mensaje y yo quiero decir que te escucho, poderlo transmitir y expresar, porque así no dejo adentro del cuerpo lo que me debilita. Ya, si a raíz de lo que yo digo, la situación puede o no cambiar, es otra cosa, Sam, nos quedamos con calificación de 10 y de éxito cuando logramos expresar eso que llevamos dentro y cuando, por lo tanto, regresamos habiendo tenido, digamos, el éxito no condicionado, el éxito de lo que para mí es relevante, porque el otro, el hacer feliz a todo el mundo, el tener una respuesta del mundo como yo hubiera querido, es algo que no podemos controlar. Serían éxitos condicionados a otros. Y si mi alegría estuviera condicionada a la alegría de otros, ya me condené. Sam. De tal suerte que entonces hoy lo que te queremos recordar es que un estado de satisfacción con lo vivido, cuando acepto lo que ha ocurrido y cuando además me siento pleno porque hice todo lo que en mí estaba, cuando sí pude alimentarme bien. Cuidar mis horas de sueño, Sam, es súper relevante. Eh, así como expresar mis emociones, y deseamos más en un año como este, agotar las posibilidades del diálogo, hacer hasta el último intento por hablar, eso nos puede dar un estado de salud energético mucho más fuerte que lo que una mascarilla podría traernos. Y entonces con mi historia, Sam, pues digo hoy que agradezco a la vida porque me encuentro mucho más clara del rol personal, del rol individual que tengo en lo que ocurre. Y por último entonces decimos que si ya en lo individual me fortalezco, luego en lo colectivo formamos eso a lo que se llaman mónadas energéticas que toma el periódico y dice que sigue avanzando, que ya hay más de 100.000 mil infectados, que han muerto miles de tantos, que además, porque esta es la noticia, ¿no, Sam?, de los últimos días, que el virus ya mutó, que ahora hay... O sea, si voy leyendo, 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 leyendo a diestra y siniestra, Sam, sin poner en el debido contexto esto... Eh... Voy no solo debilitándome a través del miedo, sino coparticipando en una inmune energética de muy baja vibración. Y ahí, no solo con lo que hago yo, sino al unirme al pensamiento colectivo, le doy fuerza al famoso inconsciente colectivo que hace años explicara Jung que existe. Y entonces con esto, Sam, valga mi ejemplo para explicarte cómo contribuí a máxima potencia. Hoy lo sé y no quiero contribuir más a eso. Eh, me parece que es alta la probabilidad de que cualquiera, si no tiene el contexto y está claro en el momento, pueda caer ante, eh, digamos, el gatillo de un virus que es mucho más poderoso y al que hoy le hemos llamado el virus del miedo. Y que entonces, siendo viernes, ya cerca de la una de la tarde, Sam, elijas ser feliz. Pocos días como este para recordarlo con su intensidad y como debe ser esto. Porque elegir ser feliz, sin duda, es una opción que tenemos. Elegir utilizar la mascarilla de la alegría es una decisión que con todo esto que hoy te he contado, claro que podemos tomar y a través de actos conscientes aumentar no solo nuestro campo energético, sino el de nuestra ciudad, el de nuestro país, el del mundo y el universo que habitamos. Y que elijas entonces seguir siendo un loco, una loca conmigo al lado, para que al lado de todos los que contribuimos en este proyecto llamado Yo Elijo Ser Feliz, aumentemos juntos la frecuencia de alegría y vibratoria, que es lo que más necesita en estos tiempos nuestro planeta. Y que entonces además elijas volvernos a sintonizar el próximo viernes cuando en punto de las 12 estaremos listos Sam y yo para darte la bienvenida a una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Hasta entonces.